0: Was? Das heißt wie bitte. Wieso? Wie erklär, wie erklär ich meinem Kind? Was so toll an Vogeleiern ist von Kai Spanke. Das perfekteste Ding des Universums kann man nicht nur auf Bäumen und in Sträuchern finden, sondern auch in den meisten Kühlschränken. Es ist ziemlich lecker, egal ob man es in der Pfanne brät oder im Topf kocht. Manche mögen es am liebsten ohne alles, andere streuen sich Salz drauf, tunken es in Remouladensauce oder verarbeiten es zu einem Salat. In der Mitte ist es gelb, drumherum weiß. Und schon drauf gekommen, worum es geht? Na klar, die Rede ist vom Ei. Warum aber sollte es das perfekteste Ding des Universums sein? Eigentlich müssten wir da den amerikanischen Autor und Bürgerrechtler Thomas Wentworth Higginson fragen, denn er hat diese Behauptung aufgestellt. Allerdings ist er schon seit mehr als hundert Jahren tot. Deswegen versuchen wir jetzt auf eigene Faust herauszubekommen, ob er vielleicht richtig lag. Zunächst einmal stellen wir jedoch eines klar, »Ei« ist nicht gleich »Ei«. Hühnereier kennt jeder. Sie haben eine weiße oder beigefarbene Schale und werden in Pappschachteln verkauft. Aber wer hat schon mal das Ei eines Grünfinken gesehen oder eines Gelbspötters oder, besonders eindrucksvoll, einer Trottellumme? Da dieser gar nicht trottelige Vogel an Steinklippen brütet, ist sein Ei kreiselförmig, so kann es nicht herunterkullern. Und erst die Farben, als wäre Ostern. Die eine Lumme legt grünliche Eier, bei ihrer Nachbarin sind sie eher blau bis lila oder sogar gemasert, ganz so, als hätte ein Künstler mit seinem Pinsel dunkle Kleckse draufgespritzt. Dieses Aussehen dient der Tarnung. »Vielen Tieren läuft beim Anblick von Eiern nämlich das Wasser im Mund zusammen. Da müssen Vogeleltern ordentlich aufpassen. Naja, nicht alle. Spechte oder Eulen kriegen in ihren Höhlen so selten ungebetenen Besuch, dass ihre Eier ruhig weiß bleiben können. Anders beim Rotkehlchen. Es brütet auf dem Boden und weil da immer einiges los ist, sind seine Eier gefleckt. Wer sie aufspüren will, muss schon sehr genau hingucken.« Richtig verrückt wird es bei den Größenunterschieden. Während die Eier mancher Kolibris an tic erinnern, legt der afrikanische Strauß einen anderthalb Kilo schweren Brocken ins Nest. Mehr als zwanzig Hühnereier hätten darin Platz. Die professionelle Erforschung von Eiern ist übrigens so wichtig, dass sie einen eigenen Namen besitzt, »Oologie«. Klingt lustig, ist aber zumindest für die Oologen eine ernste Angelegenheit. Sie untersuchen allerdings nur die äußere Hülle von Eiern. Was sich im Inneren abspielt, erkunden ihre Kollegen, die Biologen. Einer von ihnen ist Roland Prinzinger. Früher war er Professor an der Universität Frankfurt und Präsident der Deutschen Ornithologengesellschaft. Das ist eine Art Vogelfanclub. Er sagt übers Ei, das Spannende ist, dass sich in einem solchen Gebilde Leben unabhängig von äußeren Umständen entwickeln kann. Menschen, Schweine, Elefanten, Giraffen, Kühe, Eichhörnchen, all diese Tiere wachsen im Bauch der Mutter heran. Vögel hingegen erledigen das im Ei, und zwar nachdem es gelegt wurde. Denn wenn ein Buchfink vier bis sechs junge Leben zur Welt bringen wollte, wäre das nur hintereinander möglich. Die Kleinen hätten nicht gleichzeitig Platz im Körper ihrer Mutter. »Würden sie hineinpassen,« sagt Roland Prinzinger, »wären sie so schwer, dass der Vogel nicht mehr fliegen könnte.« Wir gehen aber noch mal einen Schritt zurück. Vor der Eiablage muss das Weibchen seine Ernährung komplett ändern. Es braucht zum Beispiel reichlich Calcium für die Herstellung der Eierschale. Deswegen kann man zur Brutzeit Meisen dabei beobachten, wie sie Schneckenhäuschen anpicken.« das machen sie am liebsten abends, denn so ist das darin enthaltene Kalzium passend zur nächtlichen Eierproduktion verfügbar. Apropos Meisen, diese netten Vögel nehmen die Sache mit der Eiablage unglaublich ernst und verfahren nach dem Motto »Viel hilft viel«. Zwölf Eier sind keine Seltenheit bei Blaumeisen. Das hat einen traurigen Grund. Je kleiner eine Art und je geringer ihre Lebenserwartung, desto mehr Eier legt sie. Wenn Roland Prinzinger darüber redet, wie Eier entstehen, merkt man, dass er unheimlich fasziniert davon ist. Er sagt, Vögel haben einen speziellen Eilegeapparat. Es gibt da eine Stelle, wo viele Vorläufer von zukünftigen Eiern vorhanden sind, und die fallen, wie beim Säugetier aus dem Eierstock, in einen kleinen Trichter, von wo aus sie in einen Eileiter gelangen, der aus verschiedenen Abschnitten besteht. Dort werden Stück für Stück die Bestandteile eines Eis gebildet. Man muss sich das alles wie bei einem Fließband vorstellen. Am Anfang denkt man, na, ob das was wird? Am Ende staunt man. Mein lieber Schwan hat tatsächlich geklappt. Ganz zum Schluss entsteht die Schale des Eis. Sie ist von Hunderten bei großen Vögeln sogar Tausenden Mini-Kanälen durchzogen, die den Embryo mit Sauerstoff versorgen. Solche Poren sind im Grunde ein ideales Einfallstor für Keime, aber Eier verfügen zum Glück über einen Schutzschild in Form einer filigranen Haut namens Cuticula. Sie hält Mikroben äußerst effektiv in Schach. Zusätzlich gibt es im Inneren noch eine zarte Membran, die Bakterien abfängt, und zwar super zuverlässig. Roland Prinzinger sagt, nehmen wir an, ein Vogel legt heute das erste Ei, morgen das zweite, übermorgen das dritte und so fort, dann können all diese Eier bis zu vier Wochen oder länger unbebrütet frisch überstehen. Während das Küken geschützt heranwächst, hat es alles, was es braucht. Im Eiweiß befinden sich hauptsächlich Proteine und Wasser, das Eigelb dient als Reservoir von Fetten und Kohlenhydraten. Für die Entwicklung des Jungvogels ist eine Temperatur von 36 bis 38 Grad am besten. Falls es mal kälter ist, macht das aber auch nichts. Zur Orientierung, ein Huhn schlüpft nach ungefähr 21 Tagen. Doch bevor sich das Küken in die Freiheit kämpft, speichert es in einem Dottersack noch ein wenig Superfood aus dem Eigelb. Dann geht's rund. Am Schnabel besitzt der Babyvogel ein kleines Werkzeug, den sogenannten Eizahn. Damit hackt er die Schale auf. Nun ist Körpereinsatz gefragt. Mit Beinen und Schultern presst das Küken so lange gegen die perforierte Stelle, bis sie nachgibt. Schließlich liegt es groggy und verstrubbelt neben dem Ei, bettelt um Futter und mausert sich, falls alles gut geht, zu einer kleinen, gefiederten Persönlichkeit. Wenn wir also das nächste Mal einen Vogel beobachten, sollten wir uns daran erinnern, wo sein Leben anfing, im perfektesten Ding des Universums.